0: Je me suis trouvé très près de, de lui et je devais absolument le perfuser, je devais remplacer le sang qu'il avait perdu par les lésions d'écrasement rapidement avec des perfusions de macromolécules, des substitutions de, ce, de, de sang que artificiel que l'on met dans les veines pour pouvoir conserver la volémie pour éviter que le cœur s'arrête. C'est comme une pompe un cœur, s'il n'a pas suffisamment de liquide, et il s'arrête. Et là, du fait, euh, oui, de mon émotion, de, de euh, mon incompétence aussi, j'étais inexpérimenté à l'époque, peut-être que maintenant j'aurais réussi à perfuser, je ne sais rien. Mais en tout cas là, je n'y suis pas parvenu, il est arrivé ce qui devait arriver, à savoir qu'il est décédé ce jeune devant moi, et là, c'est à ce moment-là, je vous dis quelques dixièmes de seconde, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette perception. J'ai vu cette pupille qui se dilatait, comme toujours, quand la mort arrive, l'étincelle de vie qui part de ce regard. Et surtout, j'ai senti une présence qui partait de ce corps. C'était une présence qui était joyeuse et vivante. C'était comme une délivrance. Et alors, bon... Ça peut sembler stupide de raconter ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, on est comme ça, on est un esprit dans un corps et cet esprit sort du corps au moment de la mort. Et je me suis souvenu tout de suite de ce, de ce livre que j'avais lu dans les années 70, le livre de Raymond Moudy, La vie après la vie, où les gens qui avaient vécu ces arrêts cardiaques disaient être sortis de leur corps la plupart du temps par le haut de leur crâne comme moi je l'avais ressenti, Et avoir fait euh, cette fameuse expérience euh, que l'on commence à connaître maintenant, hein, la visualisation de ce qui se passe autour de son corps qui est inanimé, euh, le passage dans un tunnel... Euh, L'arrivée la, la, dans une lumière d'amour inconditionnel, la rencontre avec des disparus, des entités, des êtres de lumière, enfin bref, toute cette, cette, cette grande aventure qui est tellement importante que ça devient l'aventure la plus importante de toute la vie de, de ceux qui la vivent, de ceux qui l'ont euh, subi ou, ou de ceux qui en ont bénéficié, je ne sais pas comment on peut, on peut dire, mais en tout cas ça les transforme et ensuite ils reviennent dans ce corps complètement changé quoi, en écartant les valeurs matérielles de cette planète, en disant oui on a compris comment ça se passe maintenant de l'autre côté et ce qui compte le plus c'est de donner de l'amour aux autres. C'est comme ça qu'ils le qu'ils le vivent, ces gens-là, ils sont transformés. Et à force d'avoir entendu tous ces récits, euh, ils m'ont aussi transformé. J'ai enfin compris euh, comment il fallait se comporter euh, sur cette planète pour euh, retrouver le bonheur. C'est pour ça que j'ai voulu écrire aussi ce livre « Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie » parce que c est, c est, euh, ces gens qui ont vécu ça, ce sont des enseignants en fait, ce sont des professeurs, des professeurs de vie. Ils vous expliquent comment on doit se comporter pour euh, être mieux, pour euh, une fois arrivée de l'autre côté, on sache quoi dire euh, quand on va se retrouver euh, devant l'être de lumière. Nicole Dron, euh, le dit, euh, elle s'est retrouvée devant... Nicole Dron, c'est une femme qui a vécu euh, une expérience au cours euh, d'une chirurgie pour une ablation de l'utérus, elle a fait une hémorragie et un arrêt cardiaque. Son expérience a duré 45 secondes en temps terrestre, mais elle en a fait un livre. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « 45 secondes d'éternité » que je recommande à vos auditeurs parce qu'il est, est très émouvant. Je vous recommande aussi d'aller l'écouter parce qu'elle est très émouvante quand elle nous plonge dans son expérience à chaque fois. Et elle, elle dit « Quand je me suis retrouvé devant l'être de lumière, il m'a dit « Qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres ?» Voilà, c'est ça qui est le plus important. Euh, on ne va pas vous demander quand vous êtes de l'autre côté, combien vous avez de bagnole quel est votre compte en banque Quelle est votre reconnaissance sociale etc. L'ego, tout ça, ça compte pas de l'autre côté. Et ça compte malheureusement trop quand on est sur cette planète. Euh, ici, euh, c'est l'inverse. Ce qui compte le plus <rire> et ce qui nous rend le plus malheureux, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'ego, c'est les biens matériels, c'est la possession, c'est la reconnaissance sociale. Enfin bref, tout ce qui nous rend malheureux, finalement. Tout ce qui nous rend colérique, jaloux, euh, etc., envieux, ben, tout ça, c'est c'est ça, quoi. C'est ce, le revers de, de cette civilisation occidentale. Euh,
1: voilà. Alors, c'est très intéressant que vous ayez euh, cité Raymond Moody, effectivement, le, le premier en France à, à en parler, euh, avec son livre « La vie après la vie ». Et euh, j'aimerais savoir, justement, comment vous avez... Euh, qu'est-ce que vous avez pensé du livre, après l'avoir lu, et n'ayant pas eu auparavant à vivre euh, ces, cette expérience euh, avec ce jeune homme qui est venu à, à mourir dans cet amas de tôle
0: le livre de Raymond Moudy, je l'avais lu, il m'avait ému sur le moment, mais je l'avais oublié, complètement. Ah oui. euh, C'est-à-dire que ma conscience analytique, vous savez, je, <rire> je dis aussi les deux, la conscience analytique et la conscience intuitive, avait plus ou moins censuré euh, ce livre émouvant, et euh, je l'avais mis dans un coin de mon cerveau, mais je l'avais complètement oublié, et là, euh, vous voyez comme euh, en quelques secondes, peut-être en un, un millième de seconde, euh, cette sensation de sortie de corps, de l'esprit qui était très forte euh, à tel point que ça a changé ma vie. Je suis quand même rentré chez moi en disant à ma femme, tu sais, je ne vais pas être médecin généraliste, comme je, on avait prévu, on avait tout planifié, je veux devenir réanimateur, je veux savoir ce qui se passe au moment de la mort, je veux étudier euh, ça, donc je n'ai pas eu trois ans universitaires de plus, euh, passer le concours à Paris, bref, c'était quand même des gros sacrifices à l'époque, tellement ça m'avait bouleversé, ça m'avait euh, complètement changé. Donc, euh, je, je le dis à tout le monde, aux, aux auditeurs, je, je vous le dis à vous, en quelques secondes, votre vie peut basculer, à, à tout moment, quoi. Vous pouvez euh, avoir, euh, euh, oui... Une expérience transcendante, mais vous pouvez aussi, euh, en quelques euh, fractions de secondes, être victime d'un accident de la route, être... Euh, voilà, vous pouvez avoir... On se croit sur une autoroute, on se dit, voilà, notre vie est toute tracée, la retraite, machin, truc, et puis d'un seul coup, il vous arrive ça, quoi. Et moi, ça m'est arrivé sur le coin du nez, ce truc, alors que... Je vous dis, j'avais tout planifié dans ma vie, je, je pensais que, que c'était possible de tout planifier dans sa vie, que euh, la clientèle de, de médecin généraliste que je devais racheter, etc., la maison qu'on devait... Ouais, ben non, tout ça, ça comptait plus, il n'y avait qu'un seul truc qui comptait, c'était de poursuivre des études pour devenir animateur, pour travailler en neurochirurgie comme je l'ai fait, pour essayer de comprendre euh, un petit peu... Euh, mieux ce qui se passait dans cette transition fulgurante que j'avais ressenti moi dans mes chairs, j'ai ressenti
1: ça. Et je voulais, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Alors je Donc, Excusez-moi. J'entends, on va dire, que vous aviez été ému en lisant le livre de Raymond Moody. En même temps, là, pour le coup, on peut parler de la partie intuitive et pour ce qui est de la partie analytique, puisque déjà vous étiez dans cette optique d'être médecin généraliste et vous parliez de la fac et de la manière dont on peut être conditionné. Donc, par rapport à cet esprit rationnel, comment cet esprit rationnel a-t-il pris le livre
0: ah ben, L'esprit euh, analytique... Il, il agit après. Euh, quand vous êtes dans l'émotion d'une lecture, d'un morceau de musique, ou d'une sensation artistique, que vous voyez une œuvre d'art, que vous que, que vous baladez dans la nature, que, là vous êtes dans l'intuitif, euh, vous calculez pas. Et puis après, il euh, y a ce mental qui revient, les orientaux appellent ça le oui. mental, moi je l'appelle la, la conscience analytique, qui fait le ménage, euh, à tel point qu'elle est capable... De vous faire occulter, de vous faire rendre amnésique sur des points bien précis qui sont tellement intuitifs. Euh, il y a par exemple, pour reprendre les expériences de mort provisoire, je ne l'appelle pas l'expérience de mort imminente, mais l'expérience de mort provisoire, il y a par exemple environ 18% d'adultes qui ont des expériences pendant euh, ces arrêts cardiaques, il y a 65% d'enfants quand même. Ça montre bien que... Et moi, je suis convaincu qu'il y a 100% d'expérience. Ça montre bien que la conscience analytique des adultes est beaucoup plus forte que celle des enfants, qui sont beaucoup plus dans l'intuition. Plus vous faites des études universitaires poussées, plus vous êtes dans l'analyse, plus vous êtes dans la conscience analytique, et plus vous êtes censuré dans vos émotions. C'est très difficile quand on est universitaire et qu'on a fait beaucoup d'études, d'être dans l'intuitif, parce que vous êtes constamment dans l'analyse. Vous êtes constamment en train de... De, de mesurer, de sous-peser, euh, de dire ça, voilà, euh, je... je prends
1: ça, je prends pas, de frier, ouais. donc euh, voilà. Alors, -ce et, que... et ça se passe à votre insu. Ah oui. Alors oui, mais que vous l'ayez censuré, c'est une chose, mais ça ne répond pas à la question de savoir si euh, d'un point de vue analytique, vous avez pensé, oui, bon, ok, j'ai eu euh, quelques petites émotions en lisant le livre, mais bon, tout ça n'existe pas, c'est un, un fratras de, de superstition, euh, bien évidemment que la vie après la mort n'existe pas, à moins que vos parents vous aient transmis. Le fait qu'il puisse y avoir la vie après la mort, et là on est dans le domaine de la croyance ou de la religion, ce qui est encore autre oui, chose. Oui, c'est ça.
0: On est dans le domaine de la croyance, vous avez raison.
1: Et d'ailleurs, moi je suis assez
0: sidéré dans, dans, ces, euh, dans cette, euh, ce comportement schizophrénique de mes confrères. La majorité de mes confrères ont une religion. Euh, que ce soit catholique ou musulman enfin bref, d'une une religion et dans toutes les religions du monde on dit bien qu'il y a une vie après la mort et, et lorsqu'ils mettent leur bouse blanche euh, ils n'y croient plus, ils l'enlèvent ils y croient enfin, c'est quand même fou c est, c est, cette façon de se comporter qui est terriblement hypocrite quand même, dans un sens ou dans l'autre donc euh, ayons au moins la logique <rire> de dire oui ou non quoi. Euh, mais euh, euh, moi j je suis né dans une famille euh, je dirais euh, de culture catholique mais euh, moyennement pratiquante, une messe de en etc. C'est tout, euh, je veux dire, on n'était pas des... Euh, c'est pas une famille catholique, ma grand-mère était très pratiquante, c'est tout, mais mes parents, bon, mais bon je vais comme ça... Dans, euh, ma, ma mère, ma maman étant institutrice, elle était plutôt laïque, vous voyez, elle fuyait même le, les églises et tout ça. Donc, euh, euh, non, je veux dire, je n'ai pas eu une éducation qui me poussait euh, à, à être dans le domaine de la croyance et de, de la foi. Euh, C'est cette expérience-là qui m'a transformé. Et puis aussi, ce sont toutes ces recherches que j'ai faites sur le sujet Bien qui m'ont ouais. ben, voilà, montré que ce, la, la, la pensée occidentale était terriblement réductrice et que nous étions un pays spirituellement sous-développé, quand on se balade ailleurs, même en Europe, hein, je veux dire, on est en retard par rapport à l'Italie, l'Allemagne, euh, des pays comme ça, euh, euh, ils ont une, une spiritualité bien plus élevée que la nôtre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais en France, on a vraiment, <rire> on a vraiment un gros problème avec ça, peut-être qu'on a souffert des, des religions, des guerres de religion, des fanatismes religieux, et il y a une euh, confusion je crois, entre la religion et la spiritualité, alors que ça n'a rien à voir. On peut être spirituel sans être religieux, et inversement, hein, il y a des religieux qui n'ont rien de spirituel, hein, et terrorisme, etc. Euh, les fanatiques, on en a eu un exemple récent, les interprétations des textes sacrés avec des fanatismes religieux dogmatiques, euh, on, on, on en voit régulièrement. Donc, euh, être dans la spiritualité, ce n'est pas du tout être dans le dogme, ce n'est pas du tout être dans la hiérarchie, comme ça existe dans les religions, dans certaines religions, dans les, dans les règlements de compte, dans les sanctions disciplinaires. Tout ça, on le retrouve dans les religions. Alors que la spiritualité, non. Être dans la spiritualité, c'est être en harmonie avec l'univers, avec les forces cosmiques et théoriques. C'est être dans l'amour, c'est ça, la, la spiritualité. Donc, Ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Maintenant, les religions euh, sont aussi utile bien sûr pour exercer la spiritualité à condition qu'elles se fassent de façon, je dirais, honnête, qu'elles se fassent avec le cœur, etc. Donc les religions, dans leur, dans leur essence même, dans les textes sacrés, sont, sont bien, sont, 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 sont des outils formidables pour exercer la spiritualité. Maintenant, après, c'est l'interprétation des textes. Mmh. C'est oui. là où on tombe dans le fanatisme,
1: dans les dogmes. Alors, vous, 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 alors que vous nous avez fait part de l'éducation culturelle, théologique entre guillemets, ou religieuse que vous avez eu, bon, c'est une chose, mais vous n'avez toujours pas répondu à la question de savoir comment est-ce que vous avez pris euh, la lecture de ce livre d'un point de vue rationnel alors que vous faisiez vos études de médecine, peut-être à ce moment-là. Est-ce que pour vous c'était un fratra de, de croyances, euh, ou euh, des, des hallucinations, comme le disent peut-être la plupart de vos confrères oui. actuellement
0: Alors, ce livre, ce livre, donc, euh, m'a touché. Euh, plus dans ma conscience intuitive que dans ma conscience analytique, parce que je l'ai reçu comme ça. Je, je, tous ces témoignages qui convergeaient, tous ce, euh, ces gens qui témoignaient, ça m'a ça, ça beaucoup touché. Et après, plus tard, alors... J'ai voulu faire partager cette lecture avec quelques amis qui se sont foutus de moi, déjà, en disant que tout ça, c'était euh, évidemment des foutaises, des hallucinations, etc. Et moi, je suis allé dans leur sens, plutôt, je disais, oui, finalement, tout ça, c'est peut-être que des hallucinations. Et puis, ça m'arrangeait tellement de, de penser que tout ça, c'était des hallucinations, parce que c'est quand même assez vertigineux de se dire qu'il y a une vie après la mort, que c'est quand même quelquefois... Enfin, oui, c'est... Même s'ils nous donnent la, le, le guide du routard de l'au-delà, en quelque sorte, en nous disant ce qu'ils ont vécu, c'est quand même une part d'inconnu. Euh, donc ça peut être aussi angoissant pour certaines personnes de savoir que ça continue après et qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer aussi. Donc ça arrange bien tout le monde de, de dire qu'une fois mort, c'est terminé, quoi. on n'en parle plus. Ah, une très... La
1: médecine, elle vous apprend ça. Alors ça serait justement une très bonne perspective que vous venez de, de nous proposer. D'où ma question, d'après vous, si demain, les de la vie après la vie était certifiée que c'était à la une de tous les journaux la télé etc Et voilà, ça y est on a prouvé effectivement la vie existe après la vie d'après vous au vu de ce que vous avez pu euh... Euh, mais ne pas la savourer de la même façon c'est à dire de prendre du temps
0: pour être avec les, les amis pour pouvoir parler avec sa famille pour pouvoir profiter davantage d'un lever de soleil pour euh, déguster un verre d'eau euh, lorsqu'on a chaud, euh, tout ça, euh, finalement, quand on est dans cette logique occidentale, tout fout le camp. Quoi. Et on a euh on a une seule hâte quand on est en Occident, un seul, ob un seul objectif, c'est presque de marcher sur la tête des autres et, et, de, et de se faire, faire mousser et, 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 et de collectionner les billets de banque, voilà, euh, c'est la règle. Et, et là, c'est une règle qui nous rend terriblement malheureux, mais on le voit actuellement, c'est l'effondrement des valeurs matérialistes de cette planète c'est en train de s'effondrer tout ça. Et là, il émerge un autre monde, un monde nouveau, euh, où euh, tout est, est dans le, la tolérance et le partage, et, et dans l'amour finalement, parce que c'est ça, le partage, le chemin de, de la connaissance, c'est le chemin du partage, de l'amour et de la tolérance, c'est la même chose. Donc, on, on, je pense, moi, je suis plutôt optimiste, on va plutôt dans cette voie. Et au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'il y a cette possibilité d'une vie après la mort, eh bien, on a compris la règle du jeu, en quelque sorte. Comment se comporter le mieux possible pour pouvoir évoluer sur ce plan terrestre, mais aussi pour pouvoir évoluer après dans un autre plan. Et euh, l'évolution doit certainement continuer après. Euh, ça... Euh... Moi, j'en suis intimement convaincu, puisqu'on est euh, sur un plan terrestre où on va vivre notre vie, mais après, on va passer dans un autre plan où tout est euh, en expansion, où euh, nous sommes dans une, une personnalité nouvelle, nous gardons nos défauts, euh, et nous gardons, nos, euh, nous gardons nos, nos, nos qualités, mais nous évoluons aussi euh, de l'autre côté. Et tout ça, euh, bien sûr, ce sont les euh, expérienceurs qui me l'ont appris, mais aussi un certain nombre de personnes qui communiquent avec les gens qui sont déjà partis de l'autre côté, et c'est pour ça que je m'intéresse aussi à la médiumnité, alors qu à l'époque, il ne fallait surtout pas me parler de médium, même après cette expérience, je pensais que tous les médiums étaient déjà là-dedans, donc... Maintenant, j'ai changé, vous voyez, puisque je, je travaille même avec des médias maintenant en réanimation ou dans les blocs opératoires, et ça, c'est assez nouveau aussi. <rire>
1: voilà. Le docteur, docteur Jean-Jacques Charbonni, notre invité aujourd'hui. Euh, docteur, je vous propose de faire une première page promotionnelle avant de continuer cette interview. Notre invité est donc le docteur Jean-Jacques Charbonnier, Charbonnier avec un N, ce qui vous permettra certainement de pouvoir communiquer directement avec votre libraire pour vous procurer ces différents ouvrages au nombre de cinq. L'occasion d'avoir ce dernier, donc les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà, c'est aux éditions Guy et Daniel. Euh, sachez que le docteur Jean-Jacques Charbonnier sera présent à Paris ce dimanche 15 février de 17h30 à 19h30 au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est l'Univers d'Esther qui s'occupe eh de recevoir le docteur Jean-Jacques Charbonnier, l'Univers d'Esther. Donc euh, je vous invite à aller directement sur leur site internet pour réserver dès maintenant vos places, .com, tout attaché.com un élément qui pourra certainement vous intéresser en dehors du site internet où vous pouvez réserver vos places, c'est le numéro de téléphone de l'univers d'Esther que je vous donne tout de suite. Le 01 42 74 22 26, je répète, le 01 42 74 22 26. 26. Alors, bien entendu, c'est euh, une, une participation financière, hein, puisque le nombre de places est limité. Donc, il y a à peu près 400 places de disponibles. Il y en a 200 qui sont prises, donc il en reste 200. L'occasion, donc, pour vous euh, de pouvoir rencontrer le docteur Jean-Jacques Charbonnier, de lui poser directement vos questions, ainsi que de faire dédicacer vos livres. Fin de cette première page. Docteur Charbonnier, vous aviez justement euh, un instant euh, mentionné que vous euh, décidé de travailler en collaboration avec des médiums. Donc c'est un grand pas, si je puis dire, pour qu'il y ait des médiums qui puissent travailler en milieu médical. Vous êtes aussi membre de la Société française de réanimation et dans ce sens-là, euh, que vise la Société française de réanimation euh, Qu'est-ce que vous souhaitez, on va dire, faire à, à travers cette société Et puis en même temps, dans quelle mesure est-ce que, euh, on va dire, le la demande de participation de médiums est récente ou pas Et dans quelle mesure, bien entendu, le monde médical est réfractaire ou pas à, à pouvoir aborder cet univers-là Oui, le monde médical est aussi réfractaire
0: que je l'ai été à l'époque où on me euh, parlait de médiums. Moi, je ne pensais pas du tout que les médiums étaient capables de rentrer en communication avec les esprits. Et puis, j'ai fait des rencontres, euh, notamment avec des confrères brésiliens... Médecins, chirurgiens, qui travaillent en collaboration avec des médiums, des gens qui ont des, percep des perceptions extrasensorielles et qui sont capables d'orienter les diagnostics vers telle ou telle partie du corps de leurs consultants. Et on s'aperçoit qu'ils ne se trompent euh, que très rarement. Donc tout ça est du domaine de l'empirique et de euh, la science-fiction encore pour la France, mais j'espère que, que ça va un petit peu bouger, comme ça a bougé d'ailleurs pour les barreurs de feu. Euh, les gens qui arrêtent le feu, qui par des prières, euh, qui étaient euh, violemment rejetés par le monde médical euh, il y a à peine une vingtaine d'années, et puis maintenant qui ont des listes euh, d'astreintes dans certains hôpitaux parce qu'on a prouvé leur efficacité euh, dans la, la douleur des brûlures et même dans euh, l'anatomopathologie de, des lésions de brûlures. Donc, c'est véritablement des preuves qui ne sont pas que subjectives. On peut constater l'amélioration euh, de, de, des états de brûlure grâce à leurs actions. Donc, je crois que, euh, de la même façon, on pourra euh, peut-être avoir euh, tout un panel de médecines parallèles qui euh, nous aiderait, nous, à l'hôpital. Parce que, vous savez, nous, on est vraiment... Euh, dans le symptomatique et on ne comprend pas trop bien comment émergent les maladies on arrive quand c'est trop tard en fait on arrive hum, lorsqu'il y a euh, un dysfonctionnement dans un organe donc on va réparer cet organe et puis voilà c'est tout, euh, on ne fait pas autre chose on n'a pas ce côté holistique de la médecine alternative qui agit presque en amont de la maladie on est capable de se créer nos maladies on serait capable aussi, euh, on aurait le potentiel, moi j'en suis intimement persuadé, et j'en parlerai avec quelques exemples euh, dimanche à Paris, que on a cette potentialité de pouvoir guérir, de pouvoir s'auto-guérir, grâce à notre esprit. Et tout ça, ça, ça nous est donné par euh, l'enseignement des expérienceurs, c'est eux qui ont suscité euh, toutes ces interrogations chez moi. Parce que je me suis dit, voilà, bon, c'est bien joli, qu'est-ce qu'on en fait tous, de ça ces expériences, de tous ces témoignages, on les collecte, ils sont à peu près tous les mêmes, ils reviennent de façon récurrente, et quelles que soient les religions, les philosophies, le sexe, l'âge, eh on a l'impression que toutes ces personnes ont fait le même voyage et ont subi les mêmes transformations, ou plutôt ont bénéficié des mêmes transformations. Donc, dans quelle mesure cette façon euh, de se transformer peut nous aider à nous qui restons sur ce plan et qui n'avons jamais rien vécu. C'est pour ça que j'ai décidé euh, d'écrire ce livre « Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie » où je passe donc en, euh, en revue les pires épreuves qui nous sont imposées, c'est-à-dire la perte euh, d'un être cher, euh, la perte euh, de son animal favori, la perte de son emploi, enfin bref, je, je parle de les uns après les autres, c'est ce que j'exposerai euh, dimanche, de toutes ces épreuves euh, terribles qui nous arrivent et qui nous sont imposées et euh, face auxquelles on doit réagir. Donc, avec le schéma que je propose, qui est tiré de cet enseignement ces expérienceurs et qui différencie la conscience analytique de la conscience intuitive, je donne un certain nombre de clés ou, ou tout au moins de recettes qui, j'espère, aideront les gens pour euh, mieux se comporter face à ces pires épreuves euh, de la vie. Et ça a aussi euh, des implications sur euh, la clinique, c'est-à-dire sur des expérimentations que je fais avec les médiums, parce que je me suis dit, si cette conscience analytique, donc une fois éteinte, allume cette conscience intuitive, eh bien, il est possible, la conscience intuitive, c'est celle qui nous relie à toutes nos perceptions extrasensorielles, la télépathie, la prémonition, l'intuition, euh, la médiumnité, enfin bref, on a tout ça en nous à la condition de ne faire taire le bruit assourdissant de notre conscience analytique. Cette conscience analytique, elle s'éteint quand Elle s'éteint au moment du sommeil, toutes les nuits. Elle s'éteint au moment des comas, euh, qu'ils soient chimiques ou euh, qu'ils soient provoqués par des traumatismes ou des maladies. Elle, elle se produit aussi euh, cette extinction de conscience analytique pendant les anesthésies générales et euh, pendant les arrêts cardiaques. Et c'est là où on a... Des expériences avec notre conscience intuitive. Bon, après, il y a des gens qui sont capables de faire taire leur conscience analytique par des méthodes de méditation, par des prises de, de ce... De, comme l'a montré Stanislas Kroff de l'SD ou d'Ayahuasca ou d'Iboga, ou par des expériences chamaniques, ça, on est capable aussi de faire ça. Mais, je me suis dit que si cette euh, théorie de conscience analytique et conscience intuitive était euh, valable, eh bien, on pourrait avoir des informations euh, grâce à ces personnes qui sont douées de perceptions extrasensorielles comme peuvent l'être les médiums. Et les premières expériences que j'ai menées sur euh, des comateux sont très intéressantes parce que les informations que nous donnaient les médiums étaient vraiment des bonnes informations, des informations précises et surprenantes. Euh, rien de plus frustrant pour un ASIC réanimateur de ne pas savoir ce que pense un comateux. Qu'a-t-il envie de dire Que ressent-il euh, A-t-il envie de, de, de faire passer un message à, à sa famille euh, euh, Qu'a-t-il envie que l'on fasse de sa vie qui est devenue ce qu'elle est A-t-il envie qu'on poursuive au-delà du raisonnable sa vie qui quelquefois est devenue désespérée A-t-il envie au contraire de se battre Tout ça, tous ces éléments-là, on ne les a pas. Et peut-être, j'espère que les médiums pourront nous donner euh, un certain nombre d'informations précieuses pour nous, réanimateurs, parce qu'on est complètement désemparés
1: face à ces situations-là. Alors, Est-ce ouais, est -à, oui. est à dire que euh, vous avez déjà oui. eu l'occasion de faire appel aux médiums ou que vous avez euh, envisagé de faire appel à eux Ah non, j'ai fait plus qu'envisager, j'ai fait appel à des médiums. Alors, Donc, Les médiums qui sont
0: venus travailler avec moi euh, en réanimation ou oh. en salle d'opération... Pendant les anesthésies générales. Et pendant les anesthésies générales, c'est beaucoup plus pratique parce que on a le consentement de la, du patient. Bon, il faut que le patient soit prêt à accepter l'expérience. On ne va pas faire ça mmh. dans son dos, à son insu pour des raisons déontologiques, surtout que moi je suis attendu par le conseil de l'ordre des médecins. Donc, euh, le patient accepte l'expérience et euh, le médium se met en communication avec l'esprit euh, de la personne qui est anesthésiée. Et euh, j'ai remarqué, puisque je mesure en même temps l'électroencéphalogramme, que dès que l'électroencéphalogramme atteignit un certain seuil très bas, eh c'est là que commençait, euh que les informations commençaient à, à venir. Et ce sont des informations euh, qui sont très surprenantes parce que elles corroborent euh, le passé euh, et
1: elles sont validées après par euh, la personne qui se réveille au réveil. Alors qu'est-ce qu bah, avec... oui, qu qu'il en est qu'est-ce qu'il en avec les comateux alors Alors les comateux.
0: C'est beaucoup plus délicat, parce qu'un comateux, on n'a pas le consentement éclairé. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai stoppé l'expérimentation euh, avec les comateux, parce qu'évidemment, euh, bon, euh, il y a eu un petit bruit local euh, par rapport à ces, à ces expériences qui étaient menées. Vous savez, les gens parlent beaucoup, que ce soit les soignants, euh, même qui travaillent avec moi, ou euh, mes confrères, etc. Bon, ça vite euh, ça, fait <rire> ça fait vite une tache d'huile et puis ça se répand. Donc à tel point que c'est arrivé aux oreilles euh, d'un journaliste que vous connaissez bien, Stéphane Alix, que j'apprécie beaucoup, qui fait un travail remarquable et, et qui a titré euh, dans son dans sa revue Inexplorée, aussi que je recommande, qui, qui, est, qui est très très bien parce qu'il y a toujours des informations euh, avant-gardistes et, et, et vérifiables et, et, et très crédibles, il avait titré « Un médium à l'hôpital » alors euh, où il avait fait un reportage de deux pages sur euh, les premières expérimentations que j'avais faites euh, avec un comateux. Et là, évidemment, euh, des confrères bien intentionnés ont porté plainte contre moi au conseil de l'ordre en disant Il y a un charlatan parmi nous, euh, il, euh, il faut le sanctionner, il faut l'interdire il faut d'exercice, etc. évidemment. Euh, C'est toujours comme ça, vous savez, on n'est pas une confraternité euh, très euh, très aimable parfois. Bon. Donc euh, je suis allé m'expliquer au Conseil de l'Ordre euh, qu que, euh, que l'on peut risquer de les, au contraire de les aggraver. Nous on veut savoir ce que passe un comateux, mais peut-être que le comateux n'a pas du tout envie qu'on qu sache ce qu'il pense. Donc euh, voilà. Euh, mais il y a eu euh, des expériences déjà troublantes qui se sont passées et qui me poussent vraiment à continuer à persévérer dans cette voie, parce que là je crois que c'est quelque chose de nouveau qui vient d'être soulevé et qui, qui peut déboutir qui peut aboutir sur des choses qui qui... qui... Soit bien pratique et, et bien euh,
1: consensuel, je l'espère, par ah, rapport ah, à, au monde médical, quoi. Donc, vous... euh,
0: c'est quelque chose qui, qui, est à, qui est à fouiller et, et il faut continuer les recherches.
1: Alors, que, quels échos vous avez eu de vos confrères, notamment au Brésil, puisque vous l'avez mentionné, et il est vrai que les oui, Brésiliens oui. étant euh, très tournés vers le, le spiritisme, euh, d'Alan Kardec, et que ces derniers, c'est euh, tellement ancré dans leur vie, euh, j'allais dire culturelle, qu'ils ont, ont fait un film de Solar euh, qui euh, a été euh, un succès grandissant à travers euh, tout l'Amérique le, 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 du Sud d'une manière générale. Et de cette facilité que on a dans euh, le citoyen euh, bien, euh, brésilien d'accepter qu'il y a une vie après la vie, que de l'autre côté se trouvent des, euh, des entités, des anges ou des guides ou des membres de la famille qui sont là, qui nous aident, qui nous accompagnent et qui peuvent communiquer avec le monde terrestre ici et notamment vous nous disiez tout à l'heure de la, la maladie et de, du sens que cette dernière a et de la manière dont on pourrait se guérir ou s'auto-guérir en ayant une vision holistique et vous nous dites que d'ailleurs c'est les expérienceurs qui nous donnent les informations. Alors puisqu'il y a d'autres pays comme le Brésil qui sont plus en avance, est-ce que l'on sait euh, à travers ce qu'ont pu voir les médiums euh, eh bien quels sont les, les différents cas d'une personne Pourquoi est-ce qu'elle est dans le coma Pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas plus tôt du coma Ou pourquoi est-ce qu'elle décide de rester très longtemps dans le coma euh, Qu'est-ce qu'il en est de, des maladies Pourquoi est-ce qu'une maladie arrive euh, Et quelles seraient, euh, d'après vos recherches, euh, eh bien, les raisons qui amèneraient à penser qu'on peut s'auto-guérir hmm. ben, L'école cardiaïciste euh, brésilienne nous apporte pas mal de clés. Mais
0: euh, moi, ce que je peux dire déjà... Avec euh, les comateux, les exemples que j'ai eus, c'est qu'il y a véritablement, je pense, une, un pouvoir de l'esprit sur le corps, euh, qu'il y, euh, y a des gens qui sont capables de sortir d'états comateux, d'états désespérés, euh, des personnes qu'on a débranchées et, et qui reviennent à la vie et, euh, la plupart du temps. Enfin, je ne dis pas que chaque fois il y a une motivation hein, et que ceux qui ne sont pas revenus n'avaient pas de motivation, mais je dis que ça doit compter quand même, euh, qu'il y avait quand même une motivation euh, sur ce plan terrestre pour pouvoir revenir. Par exemple, je me souviens de ce, cet SDF que j'avais dans mon service, qui était en hypothermie, euh, qui est arrivé, donc c'est très facile à soigner ce genre de pathologie. Il suffit de réchauffer doucement, pas trop vite, parce que ça peut faire des, des problèmes cardiaques si on les réchauffe trop vite. Donc, il faut les réchauffer progressivement. C'est ce qui avait été fait. Et ce monsieur est parti. On ne sait pas pourquoi il est parti. Je pense qu'il n'était pas suffisamment motivé pour rester sur ce je, je, je pense que c'est ça. Une autre femme euh, qui était en en toxémie gravidique avec un œdème cérébral. Euh, ça s'est passé aussi le cas à Cincinnati, euh, mais je l'ai eu moi aussi, qui est revenue contre toute attente parce qu'elle avait des enfants à élever alors qu'on allait la débrancher quand même. Donc je pense que c'est pour ça qu'il euh, faut faire très attention quand on prend des décisions médicales ultimes parce qu'on n'est jamais sûr de rien. On a des gens qui reviennent alors qu'on n'attendait pas à ce qu'ils reviennent. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que ce, ce livre qui, que je sorti avec euh, en collaboration avec Annie Babu, qui est une infirmière qui travaille, assistante sociale, qui est euh, donc elle est, euh, à l'origine de la médiation en France et qui est aussi à la DMD, euh, Association de droit de mourir à la dignité. On a écrit un livre à deux et qui s'appelle 4 regards sur les tabous de la mort qui viennent de paraître le 9 février euh, euthanasie, suicide assisté euh, expérience de mort euh, provisoire et soins palliatifs vous voyez on a, on a mélangé ces, ces quatre thématiques et on a euh, posé euh, des questions une, toute une série de questions on a eu 2800 et quelques réponses euh, 2800 et quelques personnes qui ont répondu à une vingtaine de questions et nous réagissons par rapport à ces, euh, à ces réactions et par rapport à ce que pensent les gens sur ces sujets-là. C'est intéressant ce sujet parce que euh, on n'est pas du tout d'accord avec Annie Babu euh, et, et c'est intéressant d'être de, de, ensemble pour écrire un livre sans être d'accord. C'est assez original. Tout à fait. <rire> au moins ça permet d'argumenter et puis ce, ce, ce ne sera pas un livre porte-drapeau pour l'euthanasie ou contre l'euthanasie non il y a les deux moi je suis plutôt contre l'euthanasie je suis farouchement contre le suicide assisté euh, et euh, on connaît les positions de la DMD qui sont l'inverse euh, voilà. et nous argumentons dans ce livre euh, nos positions par rapport à nos recherches et par rapport à nos expériences mais euh, cette femme qui prend le micro à la fin euh, de mon intervention, où je parlais de possibilités télépathiques chez le comateux, à propos d'un certain nombre d'expériences que je parlerai aussi dimanche, eh ben, elle prend le micro et elle dit Mais docteur, vous avez raison, la télépathie chez le comateux, ça existe. Parce que moi, j'étais dans mon lit, en réanimation, tout le monde pensait que j'étais inconsciente. Et il y avait deux réanimateurs qui se disputait au pied de mon lit. Il y en avait un qui disait, il faut la débrancher, elle est foutue. Et l'autre qui disait, non, il faut essayer cet antibiotique, on va lui donner notre chance. Et elle dit, et moi du fond de mon lit, par la pensée, je disais, pitié, essayez encore cet antibiotique, je veux vivre, j'ai trois enfants à élever. Et elle dit, heureusement qu'ils m'ont écouté, mais j'ai influencé le, le, leur décision par mes idées, par télépathie. Voilà. Donc, ça montre que cette toute puissance médicale qui décide si oui ou non quelqu'un va mourir, qu'elle va être évolutions, eh l'évolution, euh, elle n'existe pas finalement. Et Au-delà de ça, il y a une puissance spirituelle qui nous dépasse complètement. Et il y a des gens qui sont capables de mourir en, en, en quelques minutes parce qu'ils l'ont décidé, en réanimation, parce qu'ils attendent la visite de telle ou telle personne, ils attendent quelque chose. Et puis d'autres qui prolongent et d'autres qui guérissent. Euh, bon, je ne dis pas que l'esprit fait tout, mais je, je pense que l'esprit a une puissance euh, euh, que l'on ne soupçonne pas, nous, euh, dans notre médecine hospitalière. Et euh, c'est pour cela que je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres approches euh, holistiques. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui viennent prendre en charge les fins de vie, les passeurs d'âme, qui, euh, qui soient là qui euh, euh, favorise ce passage parce qu'il y a des gens qui s'accrochent qui on ne comprend pas pourquoi hein. il y a l'acharnement euh, thérapeutique, mmh. c'est vrai nous, euh, en tant que réanimateurs, on a tendance à faire l'acharnement thérapeutique, parfois il ne faut pas le faire, il ne faut pas poursuivre du raisonnable, une vie qui est devenue désespérée selon la formule consacrée mais il y a aussi l'acharnement affectif il y a des gens qui retiennent par un espèce d'amour possessif, les personnes qui, qui empêchent l'esprit d'être délivré du corps. Euh, je me souviens de cette femme qui, qui est venue me voir dans mon bureau et qui était très en colère parce que son père n'arrivait pas à partir. Et elle disait, je comprends pas, euh, vous les médecins, vous dites que papa va partir et il est toujours là. Et c'est vrai que ce pauvre monsieur qui était en fin de vie, il était toujours là, on ne comprenait pas pourquoi, mais en fait c'était elle qui, euh, tous les jours venait, euh, elle pleurait toutes les larmes de son corps à son chevet en le suppliant de rester, elle ne voulait pas qu'il parte et, et c'était un acharnement affectif qu'elle faisait et ce patient, on lui faisait euh, euh, alors on avait arrêté les catécholamines qui sont des produits qui euh, soutiennent le cœur de façon euh, très énergique hein. euh, habituellement on arrête les catécholamines euh, et ce vrai et, soit ça passe, soit ça casse, comme on dit, hein, mais en, en règle générale, quand il y a de grosses doses de catécholamines et qu'on les arrête, eh bien, le cœur s'arrête aussi. Eh bien, là, on avait arrêté les catécholamines le cœur tenait toujours. On avait réduit euh, euh, toutes les thérapeutiques qui maintenaient la vie au-delà du raisonnable et il allait presque mieux que quand on le traitait. donc euh, euh, Vous voyez, il euh, y a de quoi être humble quand on est réanimateur. En fait, c'était elle qui le retenait. Alors, je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, votre père, vous devriez lui faire comprendre que vous acceptez son départ. Il était dans le coma quand même. Et là, j'ai vu que je l'avais choqué. J'ai vu dans son regard que quelque chose, c'était comme une brisure. J'avais dit quelque chose de révoltant ou je pas. Elle est partie. J'ai dit, celle-là, elle va me faire des histoires. Elle va aller voir le directeur. Là. Elle, va, elle va dire, euh, si c'était fou. Bon, bon. Ça voulait dire qu'elle pouvait influencer euh, son avenir en lui, euh, en lui recommandant des choses. En lui disant que « Papa, tu peux y aller avec tout l'amour qu'elle pouvait avoir pour lui, tu peux y aller. Je te donne la permission de partir. » Et en fait, elle est revenue très rapidement. Elle est revenue pour me remercier. Elle m'a dit « Docteur, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit de faire. » Et papa est parti dans les 15 minutes. Je vous remercie parce que c'est probablement ça qu'il attendait. Oui, L'acharnement affectif, ça peut produire ça. Et l'esprit est capable de s'accrocher au corps. Euh, jusqu'à ce qu'il y ait cette permission, cette délivrance. Mmh. Et, et c'est là que je dis que certaines personnes, comme les passeurs d'âmes, peuvent être utiles dans ce passage. Parce qu'il y en a qui se retiennent vraiment. Ils se retiennent sans, sans que ça soit bon pour eux, finalement. Euh, ils ils, ils n'arrivent pas à se laisser aller pour partir, quoi. Partir dans l'amour avec, euh, avec euh, l'appui euh, de tous les gens qui sont autour. J'en parlerai aussi dimanche de ça. L'accompagnement des mourants, c'est quelque chose de... Euh, il, faut, il, faut, il faut le faire. Toutes les, toutes les personnes qui ont, ve, qui ont vécu ça, qui l'ont fait, euh, même si ça fait peur, elles avaient peur de ne pas être à l'auteur. C'est un, un moment extraordinaire. A la fois pour celui qui passe de l'autre côté, mais aussi pour les accompagnants. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus mourir euh, comme autrefois. C'est-à-dire, autrefois, on mourait dans son lit, entouré de sa famille. Mais maintenant... On ne sait plus le faire ça. Euh, maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est en fin de vie euh, à l'hôpital, dans une chambre, eh ben, qu'est-ce qu'on fait même à l'hôpital dans une chambre Non seulement on ne le ramène pas chez lui, mais on le met en réanimation. C'est-à-dire qu'on l'anesthésie, on le met sous respirateur et on attend que le cœur s'arrête. Voilà. Tellement euh, l'image de la mort est devenue insupportable dans une société matérialiste la mort, ça montre l'absurdité des ouais. motivations de la société matérialiste. Quoi. Si on n'est que de la matière, eh s'il n'y a plus rien après, c'est complètement oui. ridicule la vie. C'est effrayant. Devient... Hein c'est effrayant. Ouais. C'est ouais. à cause de ça qu'ils sont effrayés. C'est à cause de ça que la mort fait peur. Parce qu'on euh, ne, on ne sait plus se détacher de la matière. On a l'impression que nous ne sommes que de la matière. Et ça, c'est terriblement hein, euh, frustrant. Au moment de la mort, on se dit, mais voilà, c'est ça, quoi, toute une vie... Euh, euh, accumuler de la matière en billets en biens terrestres, en voignoles terrestre, tout ça, et puis là on est en tas de chair qui n'existe plus, mais c'est stupide une vie de, serait totalement stupide si ce n'était que ça heureusement il y a cette délivrance heureusement il y a euh, cet esprit qui, qui sort alors je ne sais pas s'il sort par la tête ou, ou, ou par le nombril ou par les pieds, euh, comme certains le disent, mais en tout cas, ça sort, quoi, ça sort, et, et ce véhicule terrestre est abandonné, et, et il devient ce qu'on sait, mais
1: l'esprit continue, heureusement, l'esprit continue, ça c'est fabuleux. Lorsque, ça, je vous fabuleux lorsque je vous ai eu hors antenne, vous m'aviez fait part que, ça y est, maintenant, on a, on a prouvé qu'il y avait euh, quelque chose qui, euh, alors d'une part qui se libérait, dans le sens où on a prouvé que la conscience ne résidait pas dans le cerveau, oui, la conscience ne réside pas dans le cerveau. Pouvez-vous nous Parce en dire que... plus, oui. Oui, ben, là, c est, c est...
0: je veux dire, là, on a, on a vraiment euh, euh, la certitude que euh, au moment où le cerveau ne fonctionne plus, on a une conscience. Euh, on sait aujourd'hui que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on n'a plus d'activité électrique corticale décelable. C'est-à-dire que le cerveau, n'est plus capable d'avoir la moindre fonction cognitive, la moindre perception. Quand euh, le cœur s'arrête de battre, dans les 15 secondes qui suivent, on ne voit plus, on ne peut plus entendre, on ne peut plus toucher, on ne peut plus sentir nos cinq sens. Il n'y en a plus. Euh, il n'y a plus ces perceptions sensorielles, mais par contre, il y a l'émergence perception, de perceptions extra sensorielle 15 secondes, ce n'est pas beaucoup. Hein. 15 secondes, c'est vraiment très peu. On sait que dans les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque, c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs, dans les réanimations, où il y a ces petits moniteurs, euh, où il y a les battements cardiaques qu'on voit, eh bien, là, c'est vraiment les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque. Eh bien, là, il y a une période incompressible d'au moins deux minutes avant de faire repartir un cœur. Euh, que dire des cœurs euh, récupérés sur la voie publique, à domicile, etc., dans l'eau, chez les noyés. Bien là, il y a des belles lurettes que les 15 secondes sont passées. Et donc, on peut dire que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort, de la mort clinique. Et euh, dans 18% des cas chez les adultes et dans 65% des cas chez les enfants... Ils nous racontent ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'elles ont vécu, bon, pas ce qui est troublant pour nous, c'est pas tellement, bon, il a vu sa grand-mère, il est passé en amour, etc. Pour nous, ce qui est le plus troublant, c'est que ces personnes sont capables de décrire ou proche de la mort ou nerf def, expérience c'est pas proche c'est pas imminent c'est là la mort est déjà et là il y a une thèse qui a été publiée et, et bien récompensée elle a reçu la récompense maximale d'un jury de thèse d'un doctorat en médecine c'est la thèse de François Lallier donc cet étudiant en, en médecine qui pendant trois ans a euh, répertorié tous euh, les cas d'arrêt cardiaque réanimé et il en a répertorié 118, il les a interrogés, et il a trouvé un pourcentage qui est aux alentours de 15%, 15-18%, enfin tout dépend si on se passe du côté euh, des tests de Grayson, ou euh, si, on prend, si on prend un critère ou sept critères, donc il a montré que ces patients-là étaient euh, des patients qui n'étaient pas forcément avec des antécédents psychiatriques. Au contraire, plus ils ont d'antécédents psychiatriques, moins ils ont de chances, enfin de probabilité, de faire l'expérience. Plus ils avaient, euh, moins ils avaient, pardon, de psychotropes dans leur traitement et plus ils avaient de chances de faire une expérience. Donc tout ça montre qu'il n'y a pas une corrélation entre l'hallucination et l'expérience, sinon ce serait l'inverse, il y aurait davantage d'expérienceurs de, chez les gens qui prennent des psychotropes et qui ont des antécédents psychiatriques. Et on a aussi montré pour la première fois dans cette thèse qu'il y avait peut-être une autre possibilité, c'est-à-dire ce que je vais exposer euh, dimanche, la conscience analytique, la conscience intuitive et la notion, pour expliquer tout ça, d'une conscience qui ne serait pas fabriquée par le cerveau d'une conscience extracorporelle. Et euh, de mon, euh, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on évoque ça dans un, une thèse de doctorat en médecine. C'est la première fois qu'une thèse en doctorat en médecine est récompensée par la mention très honorable mmh, à oui. échange et, et félicitations du jury en disant, en disant qu'il y a cette possibilité-là quand même. Euh, voilà, On avait un petit peu peur avec François Lallier de présenter mes, mes recherches sur ce sujet. Mais il y a, en bibliographie de cette thèse, de mes livres, il y a euh, euh, ma, euh, donc, euh, ma conception de la conscience analytique et de la conscience intuitive. Parce que je pense qu'un scientifique devrait fonctionner comme ça. Quand il y a une phénoménologie inexplicable, il ne faut pas rejeter la phénoménologie sous le prétexte qu'elle ne rentre pas dans les dogmes qu'on s'est fixés Il faut, au contraire, essayer de trouver un autre modèle qui intègre la phénoménologie incompréhensible pour... Euh, c'est comme ça qu'on doit avancer euh, quand on est scientifique et qu'on est, euh, je veux dire, honnête intellectuellement. c'est pas en disant, non, non, tout ça, ça n'existe pas, c'est des foutaises, voilà hein. ça c'est la solution de la facilité. Euh, là, on peut plus le dire. On ne peut plus dire que euh, 60 millions de personnes potentiellement qui auraient vécu cette expérience n'existe pas. c'est pas possible. Euh, on ne peut pas dire que euh, une femme comme Pamela Reynolds, qui a... Euh, avec un cerveau refroidi à 15 degrés 5 a pu voir tout ce qui se passait dans son opération euh, tout, tout ça n'existe pas c'est pas possible, c'est plus possible on est obligé de proposer un autre modèle et là la modélisation médicale telle qu'on la conçoit qui est une modélisation occidentale matérialiste réductionniste euh, ne colle pas, ne cadre pas Là, euh, ça explose. non, là c'est pas possible avec la médecine telle qu'on la conçoit actuellement eh bien, on ne peut pas intégrer cette phénoménologie liée aux expériences de mort provisoire.
1: C'est totalement impossible. docteur pour ça, il faut proposer autre chose. Jean-Jacques Charbonnier. Notre invité ce soir, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Charbonnier avec un N. Je vous rappelle que le docteur Jean Jacques Charbonnier est anesthésiste réanimateur à Toulouse, en exercice à Toulouse. Il est auteur de nombreux ouvrages autour de ce que l'on appelle communément les EMI, les expériences de mort imminente ou encore les NDE, les NIRDES expériences. Euh, l'occasion pour vous, auditeurs, auditrices, de le rencontrer. Il interviendra au Théâtre de la Gaîté Montparnasse ce dimanche 15 février 2015 de 17h30 à 19h30. Le Théâtre de la Gaîté Montparnasse se trouve au 26 rue de la Gaîté. Ce sera l'occasion pour vous de le rencontrer, de lui faire dédicacer vos livres ainsi que de lui poser bien entendu vos nombreuses questions il s'agit aussi de mettre en perspective que c'est l'univers d'Esther qui accueille le docteur Jean-Jacques Charbonnier et qui est à l'initiative de cet événement donc qui aura lieu, je le rappelle, le dimanche 15 février de 17h30 à 19h pour ce faire il s'agit pour vous de, de contacter l'univers d'Esther parce que le nombre de places étant limité il vaut mieux pour vous de réserver l'universdester.com, l'universdester tout attaché en un mot.com pour vos réservations ou encore à ce numéro de téléphone, le 01 42 74 22 26, que je répète, le 01 42 74 22 26. Docteur Charbonnier, il y a aussi un autre élément qu'on a survolé rapidement, mais j'aimerais avoir votre, votre avis là-dessus. Quand vous parliez des, des maladies et de la manière dont on pourrait s'auto-guérir, au vu des expérienceurs et de leurs témoignages, qu'est-ce que serait la maladie D'où vient-elle Et euh, comment pourrait-on eh bien, euh, agir en amont, puisque vous parlez de, de la médecine allopathique comme étant une médecine symptomatique Comment pourrait-on donc en amont aider ceux et celles qui souffrent de différentes pathologies Qu'est-ce que disent les expérienceurs par rapport à la maladie
0: les expérienceurs euh, relativisent euh, l'importance du corps par rapport à l'esprit et, et se détacher du corps. Euh, cette possibilité d'avoir ce détachement par rapport à la représentation sociale du corps, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Euh, en dehors des expérienceurs, c'est une expérience personnelle que j'ai moi de, de soignant. Euh, je pense que le mieux, c'est de parler avec des exemples. L'exemple d'un patient que je suis, qui est atteint d'une pathologie, un cancer de vessie invasif. Bon, le chirurgien regarde sa vessie avec une caméra à l'intérieur de sa vessie. Il est endormi, bien sûr, pour faire cet examen, donc je l'endors. Je prends connaissance la première fois de ce monsieur, très sympathique. Et puis, euh, on décide de faire un soin palliatif parce que l'extension euh, de sa pathologie cancéreuse montre qu'il y a déjà des métastases au foie. Enfin bon, il commence à être assez atteint de manière générale. Son cancer est en train de se généraliser, donc on décide de faire chimiothérapie. Vous savez qu'en médecine, on fait des unités euh, pluridisciplinaires de cancérologie, donc il y a plusieurs spécialistes. et chirurgie en gros donc là on décide d'une stratégie bon, on va faire chimiothérapie et puis on va surveiller l'évolution de sa vessie en faisant régulièrement des cystoscopies, c'est ce que l'on fait euh, première chimiothérapie les choses euh, sont légèrement aggravées mais pas beaucoup, on dirait que c'est en train de ralentir deuxième chimiothérapie bon ça s'est stabilisé mais enfin il y a toujours les métastases il y a toujours un état quand même de grande fatigue troisième chimiothérapie on revoit plus rien. Alors là, euh, le chirurgien est en pétard parce que il pense qu'on s'est trompé de dossier. Vous savez, les chirurgiens, quelquefois ils passent d'une salle à l'autre, ils ne voient pas forcément la tête des patients qui sont derrière des champs opératoires. On, on a endormi des patients, et, et, s ils les y voient, eux ils voient une vessie et ils mettent leur caméra et ils regardent. Et ils commencent à engueuler l'infirmier, oh, on dit on s'est trompé de dossier, qu'est-ce que c'est, ce bordel, etc. Bon, et on dit non, non, c'est bien monsieur X. Et c'était bien n'en croyait pas ses yeux. La vessie était comme normale, alors que c'était une éponge sanguinolente. On lui fait un bilan d'extension, plus rien. Euh, plus de métastases, métastases hépatiques. Alors, dit, euh, dit au passe? Dit, oh, je je dis au chirurgien, qu'est-ce que tu en penses Je ne sais pas, je comprends rien. Il doit être en rémission. Vous voyez déjà le côté négatif, rémission. Pourquoi pas guérison euh, Donc, moi, je vais voir ce patient et eh, je vais le voir. Je, je lui dis euh, « Monsieur, euh, vous savez que vous êtes guéri euh, Vous savez plus rien ben oui, il me dit, mais, mais je savais que je plus rien. Mais je savais que j'allais guérir. Mais tout le monde autour de moi faisait comme si j'allais mourir. Mais moi, je savais que j'allais guérir. J'étais sûr que j'allais guérir. Mais alors, je lui dis, mais vous avez fait... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait quelque chose Vous avez pris des traitements Vous avez pris des... Mais non, pas du tout. Non, non, non. Non, non. Simplement, j'ai fait des choses que euh, j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je me suis loué des films de Laurel et Hardy parce que j'adore rire. J'ai lu plein de livres. J'ai lu des livres que j'avais lus et qui me plaisaient, je les ai relus. J'ai euh, invité des amis, mais pas des amis alors qui, qui, qui faisaient des, des têtes d'enterrement, mais des amis avec lesquels j'aimais bien rigoler. Je mangeais des choses qu'on m'interdisait de manger, mais qui me faisaient bien plaisir. Donc, je les ai mangées. Et il euh, y a beaucoup de choses, que, de nouvelles que j'ai faites. Notamment, je priais. J'ai beaucoup prié, mais je ne priais pas pour moi. Je priais pour les autres. Voilà. Et il y a un truc que je ne faisais plus. Alors là, ça, ça je, il faudrait le, le dire. <rire> il faudrait l'écrire partout. Il euh, euh, y a quelque chose que je ne faisais plus, c'est d'écouter les informations du 20 20h. Parce que c'est ça qui m'a rendu malade, c'est ça qui m'a foutu mon cancer. Tout ce négatif qu'on donne à la télévision. Voilà. Et, et voilà. Lui, il m'a donné un bon enseignement, finalement. Ce type, il s'était guéri lui-même. Euh, parce qu'il avait trouvé la façon... Euh, il s'était persuadé qu'il allait guérir, donc il donnait, euh, des, il donnait des informations positives à son corps, il soignait son corps tel que lui le ressentait, même des choses qui lui étaient interdites euh, par les médecins, eh bien, il le prenait parce qu'il savait que son corps euh, en avait besoin... Euh, euh, son, son corps réclamait un certain nombre de choses que euh, le plaisir était supérieur à l'interdiction, si vous voulez. Donc, euh, c'est son esprit qui, qui, était, qui était satisfait de, de, de prendre des choses interdites. Et euh, en fait, il s'est comporté d'une façon euh, positive et en, en écartant tout ce qui était négatif. Mais nous, euh, médecin, enfin pas moi, hein, moi je, je combats ça parce que je ne supporte pas ça. Euh, on dit aux gens, mais vous avez un cancer, vous n'allez jamais guérir de ce cancer, par exemple. C'est affreux de dire ça. Et on dit à l'entourage, il en a pour six mois. Mais comment on peut dire des idioties pareilles, quoi Quand on ne sait pas du tout quel est le, quel est le ressort euh, de quoi est capable une personne euh, face à une maladie. Il y a des gens qui sont, qui sont capables de guérir de leur cancer. De guérir sans séquelles. Donc je dis pas aux gens qu'il faut arrêter parce que je 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 sais que le conseil de l'ordre me surveille si je dis ça je vais être interdit demain demain matin je dis pas aux gens qu'il faut arrêter les, les chimiothérapies les radiothérapies les chirurgies et tout ça non il faut bien sûr le faire mais il faut faire autre chose il faut céder de toutes ces médecines alternatives qui nous aident euh... On dit souvent, euh, on, fait, on fait cette comparaison, mais c'est vrai, euh, une maladie, un cancer, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part. Et nous, en médecine hospitalière, on, on, qu'est-ce qu'on fait On détruit le voyant rouge. Quoi. On fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Et puis après, on s'étonne, il y a un autre voyant rouge, on n'a rien solutionné du tout. On a arrêté, on a, on a un petit peu ralenti l'évolution, mais on n'a pas du tout stoppé euh, la maladie. Donc pour se stopper la maladie que l'on s'est créée, il faut être dans les mêmes dispositions que ce monsieur, c'est-à-dire qu'il faut se comporter de cette façon-là, quoi. Il faut pas se dire « je vais crever » parce que là, c'est la meilleure façon de crever, quoi. En gros, hein, pour,
1: pour, être, pour ouais. être tout à fait... Euh, J'entends je, je, euh, bien. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que, est -ce, que euh, ce, ce cas est peut-être, j'allais dire, généralisé Et quand je dis ça, je fais par exemple écho à la symbolique du corps, sur telle ou telle euh, partie du corps ou organe qui serait touchée. Qu'est-ce que le corps essaierait de nous communiquer euh, Je fais aussi Donc. écho à euh, la, la pathologie en, en elle-même. Euh, mmh. à savoir que là, vous avez mentionné l'exemple du cancer. Ça pourrait être une, une fibre. Ça pourrait être une sclérose en plaque ou que sais-je. Est-ce que les exponenseurs, dans ce sens-là, nous donnent des indices Oui, parce que quand vous avez une maladie euh, qui émerge comme ça, il y a forcément une cause
0: qu'on ignore nous, en médecine hein, la plupart du temps. Hein. Euh, on ne sait pas pourquoi émerge euh, un cancer de la vessie pourquoi euh, à un moment donné euh, c'est au niveau euh, euh, ORL que ça se passe il y a forcément une explication hein, qui est quelque part et, et pourquoi les gens euh, sont capables de rémission c'est à dire d'un seul coup la, la maladie s'arrête pourquoi elle s'arrêterait d'un seul coup et elle reprendrait à d'autres moments euh, voilà je crois que Charles Schreiber avait bien euh, analysé sa, sa situation euh, euh, de cancer. Son, son, son livre Et, euh, était très intéressant parce que même le dernier qu'il a écrit avant de mourir était très intéressant parce qu'il avait tout compris. Il a compris, bon, certes qu'il y a euh, une pollution... C'est euh, pitoyable et, et, et qui ne valait pas le coup d'être vécu, elle, 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 elle leur a répondu ça, cette merveilleuse réflexion, en leur disant que savent-ils de ma vie, qui sont-ils pour me juger J'ai une vie spirituelle beaucoup plus riche quand j'étais
1: valide. Euh, ça c'est quand même extraordinaire. Alors justement, vous avez, euh, durant l'émission, mentionné à plusieurs, pl plusieurs reprises pardon, cette idée de d'évolution. Euh, et pour ceux et celles qui, qui nous écoutent, forcément, euh, les aléas de la vie... Comme vous le disiez, on peut planifier, mais il peut nous arriver quelque chose du jour au lendemain qui fait que, bah, finalement, tout, euh, change. tout change. Au même titre que ceux qui naissent dans des endroits du monde où il y a des guerres, où il y a de la famine, de la pauvreté, où nous autres, eh bien, nous sommes là en France, en tant qu'occidentaux, avec un toit, de l'eau courante, bref, euh, ouais. des, des conforts matériels. Euh, Ils comment sont Beaucoup plus malheureux qu'eux en plus. Alors, oui, Et alors justement, c'est dans cette idée d'évolution que nous rapportent les expérienceurs de, des rencontres qu'ils peuvent avoir avec euh, ces entités, ces, ces membres de la famille, ces êtres de lumière euh, ou autres. Euh, quel serait le sens de la vie Pourquoi nous incarner sur cette terre Pourquoi autour de souffrance? Oui, eh bien, je vous l'ai dit, euh, les souffrances euh, permettent, nous permettent une
0: évolution spirituelle plus... Plus, plus, plus il y a de souffrance, plus il y a d'évolution, évidemment. Ça, c'est sûr. Mais ça
1: implique quoi J'entends je, je, bien hein, quand vous parlez d'évolution, mais qu'est-ce que ça implique quand on parle d'évolution
0: Ça implique que quand vous allez vous retrouver, vous aussi, comme moi, comme nous tous, devant l'être de lumière ou devant, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, encore quand je dis être de lumière, il y a une connotation euh, un petit peu déifiante que j'aime pas trop, mais... Euh, architecte ou j'en sais rien, devant une puissance euh, spirituelle qui nous dépasse complètement, eh bien, on, on va savoir, il faut, il faut savoir à quoi s'attendre. On va nous demander comment as-tu aimé les autres, voilà. Et c'est ce qui compte le plus, ce qui compte le plus sur cette planète, c'est donner de l'amour aux autres. C'est ça le, le, la leçon numéro un euh, de l'expérience, c'est euh, être capable de donner de l'amour aux autres. Quand les gens vous disent quand j'étais de l'autre côté, j'ai ressenti tout le bien et le mal que je fais aux autres, comme si c'était à moi qu'on le faisait. Ça, ça vous donne une idée quand même. Il y a une expérience rétrocognitive la plupart du temps. Quelquefois précognitive, mais aussi souvent rétrocognitive. C'est-à-dire que les gens voient défiler toute leur vie, dans les moindres détails, même des détails qu'ils avaient oubliés, vous voyez, la conscience analytique leur avait fait oublier, ils sont complètement dans la conscience intuitive. Et euh, ils, ils ressentent tout le mal et le bien qu'ils ont fait aux autres. Par exemple, un expérienceur me dit, quand j'étais enfant, j'avais bourré le sac de, de mon camarade de pierre, pour qu'il soit plus lourd. Eh bien, euh, moi j'avais bien rigolé, et lui, en fait, il avait ri aussi, parce qu'il avait fait très mal. Et là, il avait revécu l'expérience comme si c'était à lui qu'on avait fait le, le mauvais tour. Euh, donc, il avait perçu le mal qu'il avait fait à l'autre, comme si nous étions tous euh, la même personne, en fait, comme si nous étions, nous, comme si nous étions tous reliés. En fait, euh, c'est ça aussi, de, de se dire que nous sommes tous reliés, que les, les, les assassins et les, les, les victimes, eh ben, euh, c'est presque la même personne. Ça peut paraître aussi euh, complètement fou de dire ça, mais... Euh, c'est ce qu'ils nous disent, euh, dans certains récits, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé, euh, c'est peut-être choquant aussi, moi ça m'a choqué, euh, certains récits m'ont choqué, m'ont perturbé, quand ils vous disent que tout est juste, ils disent que tout est juste, même les, les pires choses que, que l'on vit euh, sont justes parce que derrière il y a euh, une explication, il y a une réaction, action réaction. réaction. Et euh, bon, on a vu dernièrement avec euh, Charlie cette, cette, cette horreur qui s'est passée. Il y a eu une, une, une action, il y a eu une réaction euh, qui a sûrement contribué à notre évolution, euh, l'évolution de notre civilisation. Donc, euh, euh, les holocaustes et tout ça, dire que c'est juste, c'est terrible. Mais c'est vécu comme ça par un, certain, par un certain nombre de personnes qui, se, qui sont passées de l'autre côté et qui vous racontent ça, qui vous disent ça. Ils vous disent tout est juste. C'est sûr que nous, on n'a pas toutes les clés pour comprendre. Hein. Peut-être que quand on sera, sûrement, même quand on sera de l'autre côté, on comprendra. Mais là, aller dire à une maman qui vient de perdre son enfant que c'est juste, euh, elle, va, elle, va, elle va être révoltée. C'est bien normal. Et pourtant, j'ai trouvé, ça aussi, j'ai trouvé des, des, euh, des parents qui m'ont dit que cette, cette, ce drame terrible qui était arrivé dans leur vie leur avait ouvert le chemin de la spiritualité et que c'était quelque chose qui était choisi pour les faire évoluer. Vous voyez, il faut avoir fait quand même un sacré, un sacré chemin avant d'en arriver là. Mais euh, bon, c'est un enseignement... Euh, euh, on n'est pas prêt d'en faire le tour, l'enseignement. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, c'est bien ouais. pour ça qu'on parle de spiritualité. C'est hors euh, raison euh, humaine, si on peut dire. Euh, ouais. À travers votre livre « Les 7 bonnes raisons de croire à, à l'au-delà euh, bah, », j'aimerais que vous puissiez... Alors, Bien entendu, d'une manière synthétique ou sommairement, nous dire, et pour tous ceux et celles qui, qui doutent, et bon, c'est pas temps de faire du prosélytisme mais si vous avez écrit ce livre, c'est à bonne raison, euh, quelles seraient ces sept raisons bah, il faut... <rire> Je ne vais pas vous dire qu'il faut lire le livre, bien sûr. <rire> ouais. Ça
0: serait un teaser qui serait trop, trop critiqué. Mais euh, oui, il y a cette, ces exemples, donc d'expérience de, de mort provisoire, ça c'est la première, je crois que c'est ce qui a déclenché tout mon, tout, tout mon intérêt sur, sur la chose, ça c'est la règle numéro un. Euh, croire en au-delà après avoir entendu ces récits, ça me paraît déjà évident. Il y a cet exemple de Pamela Reynolds, je l'ai euh, évoqué euh, tout à l'heure dans l'interview, c'est une femme qui se fait opérer du cerveau et on a tout écrit. Euh, supprimer sa, sa circulation euh, cérébrale, on a refroidi son euh, cerveau à 15 degrés 5, donc, là on est sûr qu'on n'a pas le moindre échange biochimique entre deux neurones, et pourtant elle décrit toute son intervention comme si elle avait assisté depuis le plafond à euh, l'intervention, euh, les instruments qui ont été utilisés, euh, enfin elle a tout décrit, quoi. la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardio qui avait voulu assister à ça euh, donc, donc là on a une femme qui n'a plus de cerveau, c'est sûr, c'est documenté, et qui pourtant a une conscience bien plus performante que lorsque son cerveau fonctionne. Donc là, vraiment, ça c'est vraiment la preuve par A plus B que euh, nous avons une conscience euh, délocalisée, qui est indépendante du cerveau. Ça, cet exemple-là, euh, il est incontestable, donc pas Rénaud. Ensuite, nous avons euh, ce que moi j'appelle euh, les perceptions mortuaires. C'est-à-dire, ce sont des, des gens qui vivent comme moi je l'ai vécu, à distance, euh, leur expérience euh, ou à proximité de celui qui passe de l'autre côté, à proximité ou à distance du défunt, eh ben, ils vont vivre des choses, ils vont avoir des intuitions, des prémonitions, des pertes d'énergie. Ils vont voir euh, des, euh, des entités, quelquefois. Et ça, c est, c est, ça aussi, on ne peut pas dire que ce soit des hallucinations. Parce que, par exemple, une femme voit au pied de son lit apparaître une entité, c'est un jeune homme, elle n'a aucune raison d'être inquiète, pourquoi pour ce jeune homme, si est en parfaite santé, et en fait, elle le voit apparaître au pied de son lit euh, en tant qu'entité. Et, et elle apprend plus tard que ce jeune homme s'est tué dans un accident de la route donc ça ne pourrait pas être une, une information hallucinatoire de son cerveau euh, que sais-je voilà donc euh, c est, c est, euh, euh, ces apparitions euh, ces choses qui, qui se produisent donc, euh, à proximité ou à distance de celui qui, euh, euh, qui va partir de l'autre côté sont très porteurs et sont tout à fait euh, déclencheurs, en, en l'occurrence pour moi mortuaire à proximité de celui que je n'ai pas pu...
1: Cinquième raison, ou bonne raison de, de croire à l'au-delà, nous allons aborder tout de suite la troisième page promotionnelle. Et vous avez de la chance, il sera présent au théâtre de la gaieté Montparnasse ce dimanche 15 février de 17h30 à 19h30, l'occasion en début et fin de conférences et eh bien de vous faire dédicacer l'un de ces cinq livres qui sont écrits et édités aux éditions Guy Très-Daniel. C'est l'univers d'Esther qui organise cette conférence au théâtre de la Gaieté montparnasse Je vous rappelle où se trouve le théâtre de la Gaîté-Montparnasse, au 26 rue de la Gaîté, dans le 14e à Paris, métro Edgar Quinet ou Gaieté. L'univers d'Esther qui organise cet événement, euh, un numéro de téléphone et un site internet pour euh, réserver vos places. Le numéro de téléphone, le 01-42-74-22-26. Je répète, le 01-42-74-22-26. Le site internet, l'universdester.com. L'universdester, tout attaché, en un mot, .com. Voilà donc pour cette euh, conférence que vous propose le docteur Jean ce dimanche 15 février de 17h30 à 19h30 aux réponses docteur de même que pour la suite des questions des auditeurs ça sera au théâtre de la gaieté Montparnasse ce dimanche 15 février 2015 de 17h30 à 19h Docteur Jean-Jacques Charbonnier, un grand merci pour avoir répondu à, à cette interview. Ça sera l'occasion certainement d'une prochaine émission à votre compagnie. Je vous souhaite vraiment le, le meilleur pour vos investigations, que ces dernières puissent eh bien, rayonner d'autant plus quand on aborde ce, ces sujets existentiels. C'est vraiment très important pour nous tous. Un grand merci donc et puis à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Merci pour votre accueil chaleureux. Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Ben. Je crois que
0: dimanche aussi, ça me fera beaucoup de bien. Parce que je donne, mais je reçois beaucoup aussi.
1: On l'aura bien compris euh, tout au long de cette interview. Un grand merci encore une fois. Bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.